Välkommen till Lyssna lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Aleko Liljeholmen. Jag heter Lena och med mig i studion har jag Peter och Margareta. Välkomna! Ja, vi håller på med tema Stockholm och jämställdhet och har valt att idag prata om miljonprogrammet och framtidsströmmar. Och särskilt miljonprogramsområdet Jordbro här i Stockholm eftersom vi har sett två delar av den så kallade Jordbrosviten av dokumentärfilmaren Rainer Hartlid. Filmerna vi sett är Barnen från Jordbro, inspelad 1972-75 med premiär 1982 och En pizza i Jordbro, inspelad 1992-1993 med premiär 1994. Vi ska börja med att berätta lite om miljonprogrammet. Jag har Peter valt att ja, forska lite i det och prata lite om det. Ja, ja varsågod Peter. Ja, tack, tack. Eh, miljonprogrammet var då ett program som höll på mellan 1965 och 1974. Eh, då riksdagen bestämde att varje år ja, bevilja lån för 100 000 nya bostäder. Det gjorde de för att eh, ja, den nya bostadsbristen skulle byggas bort med bättre och moderna bostäder som inte var allt för dyra. Och sen ja, uttrycket miljonprogram kommer förmodligen från en mellanrubrik i Socialdemokraternas politiska riktlinjer från 1964. En miljon bostäder på tio år. Och en tredjedel av, de här, av bostadsproduktionen utgjordes av höghusområden. En tredjedel av låga flerbostadsområden. Och en tredjedel var småhus. När programområdena präglades av en strängt genomdriven plan för trafikseparering. Att man skulle skilja bil- och gångtrafik åt. Ja, precis. Det var ju det som var grejen då. Ja, då byggde man gångtunnlar. Ja, man byggde ja. gångtunnlar, gångbroar och stora parkeringsplatser. Och de största husen byggdes närmast centrum. Eller som bullerskärm mot eh, huvudtrafikstråken. Till höghusen uppfördes låghusen. Mm. Det är väl de här tre, tre våningshusen ja, måste ja, det ju precis. vara det. Ja, ja. Ja. Och längst fram från centrum lades radhus och kedjehus. Ett miljonprogramsområde är alltså ett bostadsområde som byggdes under perioden 1965-1974. I Stockholm finns det i till exempel Akalla, Julsta, Tensta, Rinkeby, Byhavsvägen i Bagamossen, Fältöversten och Östermalm, Kälvesta, Skärholmen och Vårberg. Med själva byggandet så följde en särskild sorts stadsplanering med affärer och samhällsservice, geograf, arbetsplatser, kyrka och skolor. Det finns bostadsområden i Stockholm som liknar miljonprogrammen men som började byggas före 1965, som till exempel Sätra och Breding. Miljonprogramsområden med sina radhus, småhus och flerfamiljhus byggdes främst för arbetarklass och medelklass. Hustyperna skulle byggas standardiserat och rationellt. Mm. Vad intressant. Ja, det är det ju faktiskt. Nu har man ju sett och följt det här med tidens gång, så, men de står ju kvar, de flesta husen där antar jag, och... Det var ju väldigt modernt just då. Men det har väl hunnits ändras och kanske blivit ja, att de har renoverat och grejer där också. Som på många andra ställen. Ja, det har de gjort. Men vi såg ju i det här programmet med 
jordbrobarnen att eh, när de gick i tredje klass då fick de följa med på något av de här byggena med sin lärarinna. Ja, just det. Och titta på när de flyttade de här väggblocken och ja. allt det här. Och det var ju ganska modigt att våga ta med en hel lågstadieklass upp i ett sånt bygghus för att de skulle få se. Men de var ganska fria och pedagogiska på sitt sätt ändå på den tiden. Men vi kanske tycker att det var, eh, från våra synsätt kanske man tycker att det borde varit mer strängt hållet och sådär. Ja, jag tänkte att de kunde kanske ramla ner i någon hisschakt eller ja. ramla någonstans. Mm. Ja. 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 Jag tänkte så. Ja, så. Men de där killarna som jobbade just då, de visste ju att de skulle komma. Så de visste ju vad de skulle visa och så. Så att det ja, var ju de planerat. Pa- de, de vaktade ja. lite grann och ja. så också. Ja. ja, det gjorde de ju. Men de hade ju stora grupper och det var ju liksom bara en lärarinna. Ja. Som du sa, det var ju beundransvärt att de lyckades ta- hålla reda på alla ungarna. Även fast de var liksom aktiva ja. och busiga. Och... Jo, ja. jo, det var det. Och... De föräldrarna som kom då i början på 70-talet där, de kom ju ofta från många olika länder. Så en del av de här barnens föräldrar kunde ju inte svenska så bra i början. Men barnen lärde ju varandra ganska snabbt. Och de blev ju kompisar med varandra fast det kunde ju vara lite tufft klimat ibland och så också. Det märktes ju. Men hon var ganska duktig tyckte jag att hålla ihop gruppen. Mm. Och när de gick ut på skogspromenader och så... Så gjorde de lekar och sådär. Men det hände ju att någon kanske sprang iväg och ville göra något annat. Så hon fick liksom vänta in och lirka lite. Men det var någon som ville gå tälja pilbågen när de skulle gå hem tillbaka till exempel. Ja. <laughs> ja, sen fick vi ju följa då de här barnen när de blev större och sådär. Innan de började närma sig 25-30 så hade försökt samla ihop gruppen så att var och en fick tala om vad de hade gjort. Alla blev ju inte intervjuade då eftersom de kanske, alla kanske inte ville men det var ganska många som berättade om sig själva och man fick se hur det gick. Ja det var intressant tycker jag. Ja jo, det var det faktiskt. Det var kul att se sen. Och det hade ja. gått att se dem så här efter alla år. Ja. Och se att det hade gått så pass bra för dem i alla fall. Ja precis. Ja. ja man kan ju eftersom den andra delen hette en pizza i Jordbrud då så kan man ju utgå från kanske den här pappan då som lät sin pojke jobba där när han blev stor då. Han kom ju, de kom ju från, var det Slovenien eller? Eh, Serbien. Serbien var det ja. Ja, jag med, ja. Och om man börjar med dem då så visar ju de att de ville hålla lite på sina gamla traditioner och sådär. Och han tog med sin, jag tror det var en svensk flickvän han hade som han tog med sig då till sina föräldrar i Jugoslavien och han ville egentligen flytta tillbaka dit för han tyckte han hade blivit mobbad som barn men att han hade förlorat sina rötter och så men han trivdes ganska bra på den där pizzerian trots allt då verkar det ju ja, som. Det verkar som det i alla fall så ja. Och sen kom ju då han en av de här killarna som gick i samma klass som dit till pizzerian och genom det så kunde de samla ihop de som de kunde hitta då då. Även några som hade flyttat. Och det han den här som eh, han hade, jobbade med rengöringsmedel och det. Hade fått, precis fått barn och de gick även till ett gym då. Och eh, träffade en annan, annan klasskompis där som också hade fått barn. Ja. Så många hade ju börjat det här svenssonlivet då. Men vi tänkte ju lite på jämställdhet och det också. Att, och lite det här att den tiden ibland revolt mot... Eh, Svenssonlivet, ja. Kan du berätta något om det då? Ja, det var ju en kille som satt på sin balkong 
och som hade varit punker i ungdomen. Och han hade inte gifts och skaffat barn eller familj. Ja. Så han tyckte det var liksom revolt då. Att han fortfarande var lite punkare på det sättet. Ja, jag såg kommer ihåg den där scenen faktiskt. Ja. Han satt på balkongen där. Ja. Han sa att han hade prövat, prövat olika roller. Men att han hade kvar sina ideal. Och han ville inte ha barn. Ja. Just nu då i alla fall. Ja. Men han var ändå i medelåldern, eller hur? Över 30 någonting. 30-35 eller mer. Ja, ungefär. Sen var det ju en annan kille där som jobbade väldigt mycket på en fabrik som han, han tyckte han hade så mycket jobb så han hann inte och han kände sig inte alls mogen att vilja det heller ska få barn. Nej. Sen om man tänker på tjejerna då. Det var ju många som hade börjat få barn men om de som inte hade fått barn kan du berätta om dem också då? Det var väl den där tjejen som pluggade då som hade träffat en kille som pluggade mm. och blev inspirerad och började plugga för att han började plugga ja. och det gick så bra för henne som pluggade till arkeolog på Stockholms ja. universitet ja. och så var det någonting annat med vad var det med kvinnors kvinnors historia eller? Kvinnan i historien. Ja och det är ju också intressant ur jämställdhetsperspektiv mm. att hon var mm. intresserad av det då. Ja. Och så sa hon att även om hennes kille lämnade henne så skulle hon fortsätta att plugga för hon hade blivit intresserad Okay, ja. Ja, och det var han ju... som fick henne intresserad Annars ja. hade hon nog inte gjort det Nej men, men nu, även om han lämnade henne så skulle hon fortsätta med det För hon var så intresserad och tyckte det var så kul att plugga Och det var ju roligt Ja det är roligt mm. Ja sen var det ju någon som eh, satsade på sin häst istället Och hade det intresset Ja hon hade tyckt om hästar redan När hon, man fick se från början eller hur Ja hon tyckte att att vara vuxen var som att leva på en skörtråd ibland Och sen hade hennes mormor dött Som var väldigt ledsen för det då mm. Och det var ju flera som hade, andra som hade dött som också berättade om det. Ja, då kan man ju ty sig till djuren, eller hur? Ja. Precis. Och så var det en annan som eh, intervjuade som inte ville ha barn. Men som, som skulle skaffa sin pudel. Och så fick man följa upp att i vuxen ålder hade hon, hade hon inga barn. Hon hade skaffat ja, en pudel. Ja. ja, det blev det som hon hade lustigt. tänkt. Ja, hon hade blivit som hon hade tänkt då, ja. Ja, ja även... det Några började ju flytta ifrån Jordbro lite grann också. Några stycken, som, men det var inte alla som gjorde det. Några bodde ju kvar i lägenheter där Ja, det omkring. var väl när de hade blivit vuxna. Barnen hade vuxit upp. Ja, så då ville de därifrån. Ja, men det var ja ju... precis. De hade ju haft det lite jobbigt där. Ja, så de hade, men det var... Ja, det var Kyrie bostadsförmedlingen. Ja, ja just det. Så det var, det var ju... inte så lätt att flytta. Men Nej, de ville flytta. Det var någon som ville verkligen flytta där. Och det var ju en tjej som var nästan utbredd. För hon åkte ju in till stan och skulle jobba. Och i början var hon jätteentusiastisk. Och klädde upp sig jättemycket. Och det gick ganska bra ett tag. Men sen så... Jobba heltid också. Ja. Och så hade hon familj och ett litet barn. Ja. Ensamstående. Ja. ja, det var ju tufft. Ja. Så när hon kom hem så satt hon bara och grät. Ja, till slut, ja. Det var ju jobbigt. Oh, hon, fick ju gå, för hon fick ju gå ner till deltid. Ja. ja. Det, är, det är som i dagens läge också många småbarnsföräldrar jobbar deltid. Jo, så är det. Ja. Sen var det ju många fabriker där runt omkring. Så att en del kom ju in där och lyckades få det ganska bra ställt ändå. En del killar där till exempel. Jag tror inte det var så många tjejer som gick in. Jo, det var väl någon där som gick in och jobbade med det också. Och du, och du tänkte på det att killarna började laga mat. Mm. Ja, ja. Mm. Där så ja. Han, han gjorde ju kött för en utav vet jag. Ja. Kom ihåg. Ja. Så då avlastar de ju mamman lite grann, mm. eller hur? Det börjar då. Ja. 
Men ja, sen var det ju någon där som sa direkt. Jag känner mig inte som någon stadsflicka var det hon sa. Och hon skulle vilja gärna rymma till Australien och sälja allt. Och <laughs> ja. Sådär. Och hon hade träffat någon man på dansen på Nynäs hotell. Och så. Men det var det det jag sa. Och så hade de fått ett barn där plötsligt. Och sen var hon fast liksom. <laughs> ja, jo, kan det bli så. Kan det bli så. Ja, men var, var det hon som jobbar med dator också då, eller? Ja, det fanns ju datorer lite så. Ja, jag har sagt att hon hade svårt med nya relationer. Men hon hade, hon hade väl ljud och hade hon en katt istället då? Och sen var det ju den där killen som eh, höll på att ta livet av sig efter. Så han hade blivit upptäckt med snatteri i skivan. Ja. Och sen när det blev uppdagat då. Först kan ju liksom mycket skit för det. Men ICA-chefen där var de ursäkt då. När det blev lite för mycket publicitet. Och han fick ett jobb på lagret två gånger i veckan. Eh, ja, han hade skaffat en tjej och han hade skaffat bil. Och det gick rätt bra på sätt och vis. Men han hade knockat ner. På pub- när han var på pubben så såg han ett bögpar. Han hade knockat ner dem. Ja han hade fått fängelsestraff ja, för det va? Ja. För att de hade skadat ja, sig så. Mm. Ja men nu var han ganska nöjd här. När han var kl- har kommit lite längre. Och det ekonomiska det började reda ut sig. Han, då blev han ganska stolt att det gick bra. Men han ville inte ha barn, han kände sig att han satte på bilarna så länge. Eller, och, och sitt jobb. Men det var så att de flesta klasskompisarna träffas där på pizzerian va? Så ja, det kan man. Ja, ja, ja. ja, det måste väl ha varit så eftersom ja, det hette det. Ja. Eller måste, men det kan väl ha haft med det att göra i alla fall. Ja. Jag tyckte man kände igen sig ganska mycket med de här personligheterna på något sätt. Att man kan referera till sin egen klass. Nu, nu börjar ju de här som alltså, har varit blivit intervjuade, börjar ju de bli eh, uppåt 50 någonting då. då. Oh. Ja, så att man, det är ju lite att man har följt och sett alla de här turerna som han. Ja, man är lite samma generation. Ja, eller hur? Ja, det är det. Men eh, annars så tror jag faktiskt att det var ganska strängt i skolorna inne i innerstan. Jag tror inte alla hade den här um, typ fria pedagogiska, liksom den här smältdegen som fanns där ute. Så det var väl lite unikt också. Kanske inte var så lätt att växa upp där men ändå tror jag att de hade någon hittat någon annan typ av gemenskap. Ja, de, hade, de, de hade fint julfirande där såg ja, vi bland annat. Ja. Ja. Det kunde ju se väldigt olika ut och ibland så kom det ju någon komma eh, över någon slags fält och parkering där med någon stor grillad gris för att de skulle ha någon fest eh, ute fest på något sätt. Ja, det tycker de om i Jugoslavien då. Ja, helt ja. ja. Så det var ju lite kulturkrockar så som kanske var lättare där än inne i stan men ändå liksom gav något positivt med sig. Det var ju kul att se filmen tyckte jag i alla fall. Ja, jag tyckte de var intressanta båda ja, det, var ju, det, var roligt, det var roligt med hon som, som kom från Grekland som åkte tillbaka till Grekland. Ja, just det. Ja. Och som träffade en grek när hon reste dit för att jobba. Ja. Så träffade hon och gifte sig med en grek och de hade fått ett barn. Hon ville vara, hon ville vara kvar där men hon saknade Sverige lite grann. Men hon pratade jättebra svenska så hon hade ju absolut inga problem med det. Nej, och sen tänkte du på det här med, med jämställdhet. Att hon frågade vem liknar ja. barnet. Ja. Han liknar pappa. Och så var han så stolt, eller hur? Ja, och pappan hade gått och köpt skor och fixat och sådär. Ja. Så, ja. Tack så mycket Margareta och ja, Peter. Tack själva. Tack. tack. Hej. Hej.
Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen.